1: ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich äh, glaube, dies hier ist mein aktuelles Lieblingskapitel des Buches.
2: es oh, ist schon toll. Ich habe okay, gerade überlegt, ich, aber ja.
1: Ja, ich, ich mag es auf vielen Ebenen einfach sehr gern und es funktioniert auf so vielen Ebenen und das macht es zu einem echt guten Kapitel in meinen Augen.
2: Mhm. Es ist halt auch das erste Mal Dumbledore, ne?
1: Genau, das kommt nämlich auch noch dazu, aber es funktioniert halt irgendwie so, äh, ähm, es gibt mir jetzt das Gefühl, okay, es war doch wert, sich diese ersten zwei, drei, vier Kapitel mit den Dursleys durchzuschlagen, damit ich das jetzt
2: hier bekomme. Wobei, die ersten Kapitel waren ja jetzt auch nicht schlecht.
1: Ja, eh, aber nee, also die waren natürlich gut, aber eben die Dursleys waren so arschig zu Harry, das meine ich.
2: Ach so. Weißt du, also ja.
1: Harry ging es ja echt nicht gut bei den Dursleys und das ist jetzt hier quasi so der Punkt irgendwie, wo man sich denkt Harry ist endlich an dem Punkt angekommen, wo es ihm gut geht und da sind ja, Leute, klar, die ihn ja. mögen und er hat sowas wie eine Familie und ja. Und dann eben quasi der, der große Kampf gegen diesen Spiegel. Also, mhm. es ist ja einfach ein Kampf, ne? Also, äh, so, so storytechnisch gesehen das ist es ja wirklich ein großer ja, Kampf.
2: Es, es gibt viel auszupacken in dem Kapitel, wie man so schön sagt. Ja. Wollen wir einfach ähm, am Anfang anfangen?
1: Lass uns doch mal am Anfang anfangen.
2: Hat jemand auch ziemlich bald was auszupacken?
1: genau aber erstmal ne Hogwarts im Winter sehr witzig finde ich dass die Zwillinge irgendwie eine Strafe bekommen weil sie mit Schneebällen werfen und äh, Doc, Doc, nee, Professor Quirrell äh, Schneebälle an die Turban werfen
2: ja das ist so typisch Weasley Zwillinge
1: dann gibt es erstmal Strafe für dann äh, die armen Eulen die sich durch die Schneestürme treiben müssen und dann äh, Hagrid peppelt die dann wieder auf bevor sie wieder losfliegen können finde ich auch ein sehr sehr schönes es Bild es ist halt wieder
2: so vieles ähm, also ich kritisiere manchmal schon so das Worldbuilding von Rowling, ja. so was so logische Dinge angeht, in so auf so ähm, ja, auf einer größeren Ebene, ne? also wie funktionieren so Ministerien, wie funktionieren manche Regeln, wie funktioniert so ein Schulsystem und so, aber diese Liebe zum Detail direkt in den Kapiteln für so die Umgebungswelt, sage ich ja. mal, also so diese kleinere Ebene, ähm, die macht sich schon, finde ich, ganz, ganz toll. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Reihe so beliebt ist und gerade jüngere Menschen so fasziniert hat, weil man sich da einfach so unfassbar schön reindenken konnte mit diesen ganzen kleinen, liebevollen Details. Eben wie man sich dann so einen Hagrid vorstellt, der irgendwie in seiner Hütte so eine Eulen-Kurierstation aufgebaut hat. Ne? Ja, ja. Kann man sich wirklich sehr gut vorstellen.
1: Ja, mag ich. Ja, dann. Äh, Zaubertränke bei Snape im Superkalten Verlies mhm. unten im Keller
2: das ist auch schön so. <lacht> ja, ja dann lassen wir das einfach mal alle erfrieren beim Lernen. Ja, Krassend. die müssen
1: sich dann irgendwie alle an ihre Kessel kuscheln, damit es ein bisschen warm ist. Ja. Aber wir haben Snape, ne? so kühl,
2: dem tut nicht mal die Kälte da unten was, kann ich mir hm. vorstellen. Und während sie da so in Zaubertränke sitzen, sagt Draco Malfoy, "Oh, es oh, tut mir ja so leid für all die Leute, die über Weihnachten in Hogwarts bleiben müssen, weil sie daheim nicht erwünscht sind. Ja, Och, Malfoy, ey. Ha! Er ist so eine <lacht> Pfeife. Ja, aber er war vor auch noch gehässiger gerade, weil sie im Quidditch verloren haben. Ey, genau, und, und das finde ich dann wieder schön. Ne?
1: Malfoy ist irgendwie einfach so sauer und hat die ganze Zeit irgendwie schon so auf Harry rumgehackt von wegen äh, Harry, der nicht, sich nicht auf seinem Besen halten konnte. Ne, mm. ja. Aber aber Niemand hört seinen Witzen so richtig zu, weil Harry doch eigentlich alle beeindruckt hat, wie er sich auf seinem Besen
2: halten konnte, obwohl ja. er völlig wilde Sau gespielt hat. Das ist dann wirklich so ein bisschen so, so Malfoy versucht noch so, ha, sollen sie einen äh, Breit ein Breitmaulfrosch einsetzen, <lacht> ähm, der die äh, der den Schnatsch fängt und alle so, ja Malfoy ist total witzig. Hey, es war schon, weißt
1: du, Malfoy, es war schon echt gut, was Harry da gemacht hat. Aber
2: <lacht> es ist Potter, ich muss ihn wissen. Nein, Malfoy ist tot. Ja, okay,
1: äh, seine Familie ist tot. Oh. <lacht> ja, genau. Och,
2: Malfoy, ey. So, so, ha, Malfoy, wir haben ein Quidditch gewonnen. Ja, vielleicht, aber deine Mama ist tot. So. Ja. Und Schachmatt. Ey, Och, einfach Mann, nur ey. ins Gesicht punchen, oder? Ja. Also, wir sind ja gegen jede Form von Gewalt, aber Malfoy einfach so ins Gesicht punchen.
1: Ja, das will Ron ja auch, ne? Ron schnappt sich Malfoy irgendwie auch und will ihm eine verpassen. Aber äh, Snape erwischt sie und äh, Hagrid ist ja auch da und der sagt dann auch noch, Mensch, hier, äh, Malfoy hat
2: angefangen, der hat seine Familie beleidigt und Snape ja, genau, sagt das ist dann, ja dann, genau, das ist ja dann äh, quasi nicht mehr im Zaubertrankunterricht.
1: Ja, danach dann,
2: genau. Genau, ja. weil Hagrid irgendwie so Bäume rumträgt und äh, genau, Melford beleidigt dann die Weasleys, weil die Weasleys haben ja wenig Geld und das ist ja auch was, wo man natürlich, ne, ist ja auch der Klassiker, ne, also, keine Familie oder wenig Geld, kann man sich beides wunderbar drüber lustig machen. Mhm.
1: Ja, sind so, finde ich, sind auch die Themen, die ich am lustigsten finde. Also, ja, ja. richtig gut. Wer also kennt's Ja, top.
2: Kann man ja, eine ganze Stand-Up-Comedy-Show äh, Comedy drauf aufbauen. Boah, hör auf, ey. Jetzt am, am
1: Freitag, also wir nehmen jetzt am Samstag auf und gestern ZDF-Magazin Royal. Mhm. Oh, die haben äh, quasi ARD-Programm verarscht mit Dieter Nur und diesen ganzen komischen, oh, mich, äh, in Anführungszeichen, Kabarettisten um den herum. Irgendwie auch diese, oh, wie heißt die denn nochmal, diese oh, diese blonde
2: Österreicherin, die ist auch so schrecklich. Boah, die habe ich, hab ich nur ein, zwei Clips von der gesehen, aber oh, ich finde es so furchtbar. Nee. Oh.
1: Die ja, Soda Eckhardt heißt sie, glaube ich. Oh, die ist so schlimm. Und gestern, ne, das war irgendwie so verrückt. Ich habe das auch dann auf YouTube geguckt ähm, oder in der Mediathek oder keine Ahnung. Jedenfalls, die Sendung war quasi mit Dubeln, der Typ, der den Dieter Nur gespielt hat. Du musstest halt zehnmal hingucken, ob das wirklich Dieter Nur ist. ne mhm. Und die haben dann halt einfach ein Programm aus dem ersten, im zweiten verarscht und einfach so eine komplette Sendung darüber gemacht. Und die Gags waren so schlimm und dann irgendwie auch noch so ein Luke mockridge verarschung dabei. Irgendwie der Typ, der dann irgendwie, oh, ich muss mich doch nicht entschuldigen, hab doch nichts falsch gemacht und so. Also, oh, das hat richtig, richtig weh getan, aber war auch richtig, richtig gut. Und das Beste an der Sendung war dann, am Ende hat Team Scheiße gespielt mit FA richtig, richtig gut. Oh, ich liebe die, ey. Ich hab mir da jetzt auch Tickets gekauft. Ich, ich uh, guck mir die in Freiburg an, Ende des Jahres. Ihr Wurde geinfluenced, ja, ja, hört Team Scheiße, die sind wirklich, wirklich wunderbar. Und dann äh, hört euch Karstadt-Detektiv an, und dann habt ihr den ganzen Tag einen Ohrwurm oder ähm, äh, wie heißt das rein ins Loch, glaube ich. Da geht es um Pfandautomaten, und dann ja, ist äh,
2: großartig. Egal, Max, wir sind genau, also wir sind unterwegs, äh, ja, also genau, es gibt Schlägerei, also fast gibt es Schlägerei, ja, und ähm, Snape ist dann so, also Hagrid will ihn noch verteidigen, also Ron. Und Snape ist dann so, ja, Hagrid mag sein, aber das ist gegen die Hausregeln. Fünf Punkte Abzug für Gryffindor. Ja, und sie können froh sein, dass es nur fünf Punkte sind. Weasley. Weasley.
1: Weasley. Ja, Madden,
2: Crabbe und Goyle schlugen sich mit den armen Rudern an den Baum vorbei, verstreuten Nadeln auf dem Boden und grinsten dabei blöde. Ja. So, ich kann es mir so bildlich vorstellen. Ach, Kopfnuss,
1: ey. Bam!
2: Ja, egal. Ja, dann wählen wir auch nochmal so ein bisschen so, ne, also Hagrids äh, und Harrys und Rons Freundschaft quasi, wird nochmal so auf den Punkt gebracht, weil Harry und Ron da so stehen, gemeinsam hassen können, das ist ja auch, ne, man muss, <lacht> das muss man auch können, oder, als Freunde, wir ja können, können wir auch gemeinsam, gut, oder? oh ja, sehr gut, gerade eben noch gemacht,
1: <lacht> ja, haben wir gerade vor der Aufnahme noch gemacht, ey, Grüße gehen raus,
2: und Grüße gehen raus, ja, <lacht> Boy, nein, 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 schnell also, weiter, schnell weiter, ja. Ähm, und Hagrid ist da so ein bisschen der beruhigende, ja, Erwachsene, ne, der so, ja komm, Weihnachten ist bald, geht in die große Halle, die sieht umwerfend aus, mhm. da sind nämlich gerade Professor McGonagall und Flitwick dabei, ähm, die Halle zu schmücken und die sieht wirklich schon sehr schön aus, Mistelzweige, Eiszapfen, zwölf Weihnachtsbäume, das ist schon schön Max, wusstest du, die Decke ist nicht wirklich frei,
1: das ist ein Zauber und das sieht so aus, als wären da die Sterne What? Was ist denn hier los <lacht> Was ist denn hier los Nein ich mag Hermine Hermine ist toll Auch wenn sie sie spielt ja in diesem Kapitel jetzt nicht so die Rolle Weil sie fährt ja äh, nach Hause über Weihnachten ja. äh, Aber nein ich mag sie schon Aber ab und an kann man sie schon noch mal ein bisschen veralbern Schon mhm. ja Hermine ist es dann auch die dann daran erinnert Dass sie ja noch in die
2: Bibliothek wollten Ne ja, und Hagrid ist so, ah, so, oh, in die Bibliothek, ja. so kurz vor den Film, selber sehr strebsam. Oh, oh, und dann ihr so, seid fleißig. Vor allem, nee, nee, Harry ihn dann so strahlend <lacht> erklärt: Nee, nee, seid du Nikolaus Flammel erwähnt hast, versuchen wir herauszufinden, wer er ist. Und Hagrid so, was? was? Oh Gott, lasst es doch bitte einfach gut sein, die Sache geht euch nichts an. Äh, ja, ja. finde ich super. Fun Fact übrigens: Ja. Ähm, ja, doch, ich sag das jetzt. Hagrids Ausplauderei ist nicht das erste Mal, dass du in dem Buch, dem Namen Nicolas Flamel gelesen hast. Äh, wir haben
1: in der Bücherliste, glaube ich, die man sich kaufen soll oder die man kaufen soll, war da auch eins von Nicolas Flamel dabei? Nein. Nicht.
2: Was der Hund bewacht, geht euch nichts an, sagt Hagrid. Ja,
1: jetzt, oh, jetzt lässt mir das keine Ruhe.
2: <lacht> ähm, hm. Ja, aber die ja. wollen aber einfach nur wissen, wer er ist. Und Harry versucht es dann so. Harry ist schon so ein kleiner, so ein Abquatscher, ne? So, versucht es zumindest, so, ja, wir müssen noch so viele Bücher wälzen, aber du könntest uns ja auch sagen, wer er ist. <lacht> das würde uns so viel Zeit ersparen. Und Harry so, ich sag nix. Nein. Und dann lassen die Herrgut auch stehen und suchen weiter in allen möglichen Büchern.
1: Ja, aber sie finden nicht so richtig was, ne? Und Harry steht dann vor dieser verbotenen Abteilung der Bibliothek und denkt sich, Mensch, da könnten wir doch mal reingucken, da findet man vielleicht was.
2: Ja. Und ähm, die Bibliothekarin ist auch so eine richtig freundliche Person. Mhm. Also gerade auch in der Bibliothek möchte man sich auch einfach mal in Ruhe umschauen und dann kommt sie so an und sagt, suchst du was Bestimmtes? Und dann haben so, nee. Und dann so, ja, dann verziehst du dich besser wieder, husch fort mit dir und fuchtelt mit dem Staubwedel nach.
1: Ach, ja, sind alle schon sehr, sehr nett da. Ja, also pädagogisch
2: pädagogisches Hogwarts echt top.
1: Mhm, ja, richtig. On Fleek. Ja. Ich finde das auch sehr schön, dass äh, Hermine die beiden dran erinnert. Mensch, ja, ihr habt jetzt ja zwar Ferien, aber ihr könnt auch die Zeit nutzen, um weiterzusuchen. Mhm. Äh, Ron schlägt dann, äh, das ist eine sehr, sehr schöne Stelle, Ron schlägt dann ja auch vor irgendwie, oh ja, du kannst ja deine Eltern fragen, da haben wir zumindest nichts zu befürchten. Und Hermine sagt darauf, überhaupt nichts, denn sie sind beide Zahnärzte. <lacht> ja. Ja, die, warum sollte man die nach Nicolas Flamel fragen? Also wirklich.
2: Ja. ja. Ich bin übrigens ähm, ich kann verstehen, dass man nach Hause will in den Ferien, aber es muss für gerade für die Schulkinder echt ätzend sein. Du kannst in der Schule zaubern und dann gehst nach Hause und dann darfst du wieder nicht. Ja, das stimmt. Schon blöd, oder? Ja, vor allen Dingen ist ja alles so normal dann einfach wieder, ne? Ja, ich meine, wobei das wird ja relativ wenig gezeigt in dem Buch, aber ich werde doch, also keine Ahnung, ich würde. Wenn ich da hinkomme. Und ich lerne, ich wäre so geil darauf, die ganze Zeit meinen Zauberstab in der Hand zu haben und da den Zauber yes. um Zauber um Zauber zu wirken. Für jeden Unsinn, weißt du, keine Ahnung, ich brauche meine, also gut, die können jetzt noch nicht so viel, aber ich würde wahrscheinlich mir meinen Kaffee morgens in die Hand fliegen lassen.
1: Ja, bist, bist wie so ein 14-Jähriger, der seinen Zauberstab entdeckt ne und einfach nicht aufhören kann, ihn zu benutzen.
2: Du, Ja. Ach nee, elf sind die ja, Entschuldigung. Eben. Und da geht es um Zauberei. Und das wird aber in dem Buch immer relativ wenig gezeigt. Mhm. Um, Wobei es sehr schön ist. Gott, ich spoiler das jetzt. weil ich das, Da muss ich gerade denken, dass eine der, eine der letzten Szenen, also nie eine der ersten Szenen in dem Buch, wo Harry volljährig wird und halt dann endlich auch außerhalb der Welt zaubern darf. ne? Ja. Und also wie gesagt, Mini-Spoiler von einem Witz quasi nur. Und das Erste, was er macht, ist, seine Brille auf sich zu fliegen zu lassen, die ihm dann ins Auge sticht. <lacht> das war ja, einfach nur so großartig. <lacht> so, endlich der Farsch. Aber ah, ich
1: bin blind. <lacht> Sehkraft eingebüßt, egal. Das war es wert. Aha. Ja, jetzt mag ich eigentlich auch sehr, sehr gern. Ne? Also, Harry und äh, Ron sind jetzt eigentlich die einzigen, also fast, wie wir ja nachher noch erfahren. Die da jetzt so im Gryffindor-Gemeinschaftsraum herumlungern und sie können die geilen Sessel vor dem Kamin benutzen und essen ganz viel oder entspannen einfach ja. und überlegen sich, wie man Malfoy irgendwie doch ans Messer ausliefern könnte. Und also ich,
2: den beiden geht es jetzt richtig gut. Den geht's richtig gut, das sind richtig geile Ferien. Ja.
1: Dann geht es um Zaubererschach. Mhm. Denn Ron hatte ein altes Spiel, natürlich auch, aus der Familie nach unten gereicht, das ist von seinem Opa schon ein bisschen was abgegriffen, aber die Figuren hören zumindest auf ihn, die machen genau. zumindest das, was er, was er will und Harry spielt mit äh, Figuren von Seamus, die hatte sich ausgeliehen und <lacht> da finde ich auch witzig die Figuren geben ihm halt einfach die ganze Zeit Ratschläge,
2: aber alle andere Ja, weil keiner will sterben Genau, und <lacht> die trauen ihm auch überhaupt nicht und jeder sieht das, wahrscheinlich sehen die Figuren das alles so aus ihrer Perspektive und da sind sie natürlich die wichtigste Figur Ja und ja, also hier ist es wirklich mal kein Nachteil, etwas aus der Familie geerbt zu haben. Genau. Ähm, Finde ich, gibt es dem Ganzen auch einen extrem schönen Twist, weil ansonsten scheinen die Regeln ja genauso zu sein wie, auch, äh, wie normales Schach. Ja. Aber es ist halt einfach nur so, ein Harry muss sich halt mit diesen widerstrebenden Figuren rumschlagen. <lacht> ja, sehr, sehr witzig. Max, es ist der Weihnachtsmorgen.
1: Ja. Und das ist schön. Denn, also das mag ich halt an dem Kapitel, ne? Wir haben uns jetzt irgendwie durch viel Zeit mit den Dursleys rumgeschlagen. Harry hat irgendwie von Hagrid das erste Mal so einen Ge Geburtstagskuchen bekommen und so mit Geschenken hat er es nie. Und, und jetzt kriegt er halt Weihnachtsgeschenke. Mm. Und das ist schön. Ja. Er kriegt eine Holzflöte von Hagrid. Die hat Hagrid offenbar selbst geschnitzt. Und wenn man da reinpustet, dann klingt das wie eine Eule.
2: Ja, ich finde halt die ganze, also ich bin mir übrigens immer noch unsicher, ob das meine Lieblingsstelle ist oder eine andere. Okay. Weil ich finde einfach diesen Moment, wo Harry das erste Mal Weihnachtsgeschenke bekommt, der ist einfach sehr rührend und sehr mhm. schön. Und der ist natürlich auch so ein bisschen, wie du sagst, der schließt so diese, der, ja das ist so ein bisschen das, ähm, damit macht sich die ganze Tyrannei, die wir ertragen mussten in den ersten Kapiteln auch wirklich bezahlt. Weil die natürlich auch dafür da ist, um jetzt einfach zu verdeutlichen, dass er jetzt so sein schönes Leben gefunden hat. Ja. Und ähm, alleine dieser Moment, dass er jetzt dann von, äh, dass er einen Weasley-Pulli bekommt. Genau, ja. Und deswegen, das macht das Kapitel für mich
1: halt einfach auch so verdammt gut. Weil jetzt, also zwischendrin irgendwie, ne, der, der Runterzieher ist jetzt, wir fahren das Tal nochmal runter, damit es gleich richtig hochgehen kann. Denn Onkel Vernon schickt ihm irgendwie eine Karte. Oh ja, hier, wir haben deinen äh, dein Brief bekommen und hier ist dein Geschenk eine 50-Pence-Münze. Ja. Und irgendwie, ja. Du, du Pimmelnase, irgendwie so, <lacht> weißt?
2: Also wirklich. Schenkt er dann aber auch Ron.
1: Genau, Ron ist nämlich fasziniert. Oh, hier, Muggelgeld. Äh, Ron findet ja irgendwie alles so ein bisschen spannend, was die Muggelwelt angeht. Und ähm, ja, und dann geht's jetzt quasi nämlich hoch, weißt? Jetzt ist so, ja. äh, Ron packt sein... Ach nee, Ron sagt so, oh Gott, hier, oh, das ist bestimmt so eine dieser doch, aber Das ist
2: Lieblingsstelle. Also allein auch, weil Ron das so ein bisschen peinlich ist und das trifft es ja. halt so. Genauso würden so Kinder reagieren. Aber es ist unfassbar... Süß, dass sie ihm einen Pulli gemacht hat.
1: Ja. Und ich mag diese Pulli-Geschichte halt einfach, weil Fred und George, die kommen dann ja auch gleich noch mit dazu und haben auch ihre Pullis an und zwingen dann Percy auch gleich noch sein Pulli anzuziehen und so. Und, und Harry hat halt einfach auch einen. Und der gehört jetzt irgendwie ja. einfach zu den Weasleys. So, weißt ja, so, der ist so.
2: Ja. Alles klar, Ersatzfamilie. Bam. Ja, und das ist so, so schön. Also, das mag ich wirklich auch echt, echt gern. Ja, und Rons Pulli ist wie immer kastanienbraun. Mhm. Und äh, Harry kriegt noch Plätzchen und Schokofrische von Hermine.
1: Ja, und dann ein super duper, super duper Paket mit einem Geschenk, ähm, Absender
2: unbekannt. Absender unbekannt, ja.
1: Und Ron erkennt es gleich, als Harry das Ding auspackt, das ist doch einer von diesen Umhängen, die einen unsichtbar machen. Geil, oder? Potzblitz. ja. Und Harry wirft sich das Ding dann auch um die Schultern und, und äh, guckt so an sich herunter und tatsächlich, es klappt. Und dann, ist, dann spielt er so kurz den
2: Schwebekopf-Doktor.
1: Ja, stimmt. <lacht> Körper?
2: <lacht> Körper? <lacht> Ach, ist Ich habe letztens ein Bild von Zack Breath gesehen und der ist alt geworden, ne? Echt? Oh, ich glaube, das will ich nicht sehen. Der ist echt alt geworden. Oh, muss ich es googeln? Also, der ist, Also, der sieht nicht schlecht aus, aber der ist halt. Oh, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. krass, oder? Oh. Na, natürlich. Der ist halt auch nicht mehr der junge und. Ja. Ja, Scrubs hat halt auch... Wobei, aber ich finde aber, der ist schon...
1: Oh, der ist immer noch handsome as fuck ey.
2: Ja, der ist, der ist... Das, der, aber ich finde, dem sieht man sehr an, wie alt der geworden ist. Dafür, dass es ja nur, in Anführungszeichen, 13 Jahre waren. Ja. In der, der letzten Scrubs-Folge. Aber es ist halt so dieser... Klar, manchmal ist es so dieser... Das war halt so gerade genau der Sprung bei ihm. Davor sah er irgendwie immer gleich aus. Ich meine, klar, zwischen der ersten und der letzten Scrubs-Folge siehst du schon was. Aber, ne? Ja. Und jetzt hast du auf einmal schon so... Oh. Ja, da fühlt man sich dann selbst echt alt, ne? Aber ja, weil ich war, ich war gefühlt nicht jung, als ich Scrubs gesehen habe. Weißt du, wie ja. ich das meine? Das ist so, das ist jetzt irgendwie nicht, weiß ich nicht, wenn du. Friends, als ich Friends geschaut habe, da sag ich da, war ich jung, ne? Aber nicht, als ich Scrubs gesehen habe. Also, Ach, kurzer weg. Exkurs, ja. dass der Schwebekopf-Doktor alles ausrichten kann. <lacht> genau.
1: So, Schwebekopf-Doktor. Und an diesem äh, Umhang. An dem Paket ist noch ein Zettel dran, ne, von Unbekannt. Ja. Und da steht dann drauf, er soll das Ding weise benutzen, ne, also klug mhm. einsetzen. Und der Umhang hat mal Harrys Vater gehört.
2: Ja. Pots Blitz 1000, das ist mal was. Aber den Zettel hat niemand unterschrieben. Was glaubst du, nee. wenn wir ihm den geschickt hat. Ja, Max, also das
1: ist ja jetzt, das ist ja, wenn wir am Ende des Kapitels sind, eindeutig, oder? Maybe. <lacht> also komm. Ja... Ja. Das können wir es jetzt schon sagen? Ja. Das Ding ist von Dumbledore, aber sowas ja. von. Ähm,
2: es ist aber ja auch, also wer hätte es ihm sonst schicken sollen? Eben, also so. ja. Also wenn, dann eine Figur, die man noch gar nicht kennt, aber nein, das ist natürlich von Dumbledore. Und ähm, es ist, glaube ich, auch so das erste Zeichen, ich meine, wir haben es in dem Kapitel natürlich noch deutlicher, dass Dumbledore hier schon Harry so ein bisschen im Auge hat anscheinend, ne? Mhm. Also er hat ihn ja jetzt noch nicht irgendwie, es war ja jetzt nicht so so ein oh, willkommen in der Schule, jetzt komm mal her, wir gehen jetzt in mein Büro und ich erkläre dir die Welt, aber ähm, ja, er kriegt zumindest mal so ein Special Geschenk, also ein Erbstück quasi. Es ist ja,
1: also Dumbledore prüft ihn schon so ein bisschen, oder? Also wir wissen ja jetzt alle und Dumbledore wird ja auch wissen, okay, Harry ist was ganz Besonderes und ich glaube, er muss doch jetzt einfach auch ein bisschen gucken, Mensch, auf welcher Seite steht Harry, für was kann man den so gebrauchen und so? Und ich glaube, wenn man dem jetzt so einen unsichtbaren Umhang gibt, ist es einfach ein guter Test. Mensch, was stellt er damit an? Geht er damit in die Mädchenumkleide oder wow. oder sucht er irgendwie nach dem Stein der Weisen? Der Stein ist was? Max, so heißt das Buch. <lacht>
2: <lacht>
1: Hab ich noch nie gehört. <lacht> ähm. <lacht> ja,
2: also ja, vielleicht. Wer weiß? Ja. Antworten, dazu, also Antworten zu dem, was du angesprochen hast, finden wir dann im Buch 7. Ja, cool, danke. <lacht> Müssen wir
1: noch ein bisschen was lesen. Ja.
2: Ja, schauen wir mal. Das Schlimme ist, dass es halt wirklich stimmt. Also auf genau die Frage, die du dir gerade gestellt hast, wird nochmal so ein bisschen eingegangen im letzten Band. Ja. Aber egal.
1: Aber, aber dieser Umhang, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, das ist das Erste, was er irgendwie von seinen Eltern in der Hand halten kann. Ja jeden Fall. Also, also das ist, ist ja jetzt quasi, als würde ja. er sich seinen, oder also ist jetzt ein bisschen creepy oder ein bisschen übertrieben oder so, aber seinen Vater um die Schulter legen irgendwie. Und das ist dann ja auch nachher, wenn er so alleine einfach loszieht, da steht dann ja irgendwie, ja, nein, er das, ähm, möchte es allein ausprobieren, so, ne? Und ist vielleicht auch ein bisschen, möchte mit dem Umhang allein sein oder möchte mit seinem Vater allein sein, so nach dem so ein bisschen, ne?
2: Das ist aber ja auch so ein, ähm, so ein Fantasy- oder Buchtropisch und irgendwie, dass du sagst, äh, du hast äh, den die Weise, die dann aber das eine wichtige Erbstück der Eltern bekommt, das noch total wichtig ist in der ganzen Reihe. Ja. Und ich meine, ich glaube auch, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, dieser Umhang wird auch eine wichtige Rolle innerhalb dieser ganzen Buchreihe haben, weil der immer mal wieder gebraucht wird und sehr nützlich ist. Und das ist halt so, dass das Erbstück von seinem Vater, ja, genau, also passt finde ich total gut, ist eine schöne Sache und ja, sehr rührend in gewisser Hinsicht.
1: Es gibt tausend Lieblingsstellen in diesem Kapitel, denn jetzt fliegt die Tür auf ja, und die der Zwillinge Witz, stehen hier. Der Witz Tür. ist
2: eigentlich auch eine Lieblingsstelle. Das ist ganz schlimm, weil das ist eine der großartigsten Witze aller Zeiten. Es ist halt witzig, ne?
1: Also so, dann genau, die, die Zwillinge sind da und sagen dann: Hey, sieh mal, Harry hat auch ein Weasley-Pulli. Fred und George trugen blaue Pullover, der eine mit einem großen F drauf gestickt und der andere mit einem G, ne? Und, äh, Sagen dann auch, Mensch, guck mal hier, Harry hat auch einen und sie, also ihre Mutter hat sich wohl angestrengt, weil jemand nicht zur Familie gehört, dann kriegt er wirklich einen hübschen Pullover. Und außerdem, ne, ähm, äh, Ron hat keinen Buchstaben auf seinem Pullover. Und äh, die Zwillinge sagen dann, sie denkt wohl, äh, du vergisst deinen Namen nicht, aber wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass wir Grad und Forge heißen. <lacht> es, es ist halt witzig. Es ist gut. <lacht> viel zu gut. Ich <lacht> <lacht> ja, ich müsste vielleicht beim Lesen auch kichern. Also
2: meine, die, ist, ja, wir sind nicht dumm. Wir, wir wissen, dass wir <lacht> great und fortschreiben. Oh. <lacht> ist super. Ah, ist super. Vor allem, also, es ist ja nett gemeint, den Pulli so zu schenken, aber bei den beiden, weißt du genau, die ziehen sich die halt andersrum an wahrscheinlich. Genau, ja, ne? ja, also,
1: ja. Deswegen, ja. Percy wird dann, also der wird geweckt durch diesen ganzen Lärm, der da los ist und kommt dann quasi auch noch dazu und noch ein Weasley. Ach, ich finde das so schön, das ist wirklich so ach Familie und feiert ja. da Weihnachten zusammen. Und Percy hat natürlich auch eine Pulli und da ist ein großes V drauf. V wie Vertrauensschüler. Mhm. Und dann, äh, Percy will den eigentlich gar nicht anziehen, aber äh, Gret und Forge äh, benutzen dann diesen Pulli und, und zwingen Percy da quasi rein und fesseln ihn dann auch noch mit den Armen und so weil äh, Weihnachten verbringt man mit der Familie und er soll nicht zu den anderen Vertrauensschülern.
2: gerade auf, im Englischen ist Vertrauensschüler ja äh, Prefect, also auch mit P, das heißt, im Original macht es irgendwie doppelt Sinn, dass da ein P draufsteht, weil er Percy heißt. Ah und ja. Dann frage ich mich gerade, ob die Zwillinge ihn eigentlich da nur aufgezogen haben oder, ach, weiß ich nicht. Aber Ach, dann war es vielleicht wirklich ein Witz. Ja. Ja. Also wird mir gerade zum ersten Mal so nicht bewusst beim Lesen von dem ersten Band. ja. Ja, egal, auf jeden Fall. Äh, ja, und sie packen ihn dann quasi ein. Das finde ich <lacht> sehr schön. Und ist so ein bisschen so, so, ja, du kommst jetzt mit uns, wir machen die Familienzeit. Genau, du musst jetzt bei uns und, bleiben. Äh, Harry gehört halt auch dazu, weil erst haben sie ein riesiges Festmahl mit hunderten fettgebratenen Truthähnen. Ja, da Schon, wird richtig oder? geschlemmt. Schon geil.
1: Ja, ich finde dann zwei Stellen noch sehr, sehr, sehr lustig. Äh, da bei diesem Festessen, das ist so ein kleiner Absatz da, dann, äh, ja, Dumbledore hat irgendwie so einen lustigen Blumenhut auf <lacht> Okay Und äh, Hagrid hat ordentlich einem Tee Ist schon ein bisschen angetüdelt mhm. Und küsst dann Professor McGonagall Auf die Wange ja. Und die wird ganz rot oh. <lacht> Ja, 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 was geht äh, da denn Ja, sag ich nicht Weißt du jetzt nicht, ne Ja, da knistert es ja, ähm. ein
2: bisschen offenbar Irgendwann stehen sie dann vom Essen auf mit unter anderem einem Zücht in deine eigenen warzen biokasten <lacht> Mega
1: gut. So ein Chemiebaukasten für Warzen.
2: Und dann gibt es noch draußen eine richtig wilde Schneeballschlacht mit den Weasleys. Aha. Und auf so einem Gelände, wo es einfach richtig schön schneit, ne? also so ein schöner Schnee. So eine Schneeballschlacht, Schneeball schon was Tolles.
1: Ja. Machst du eine Schneeballschlacht mit dem Großmaulfrosch
2: oder kannst du das mal sagen, bitte? <lacht> Ich mache eine Schneeballschlacht mit dem Großmaulfrosch. Ah, okay. Breitmaulfrosch war das doch auch, Ah, ja, oder? Entschuldigung.
1: Ja. Breitmaulfrosch.
2: Schneeschnallbacht mit dem Schneidbauf. Nee, ach. Ich kann nicht Mit dem Breib mal, sagen. <lacht> <lacht> ja, äh, Harry hat auch ein neues Schachspiel
1: geschenkt bekommen und lässt sich da erstmal ja. direkt von Ron abziehen. Ja, aber vielleicht kann er das jetzt einfach behalten und ähm, kommt dann damit mal so ein bisschen voran, ne? Mhm. Ja und dann Harry liegt in seinem Bettchen und äh, denkt so über Weihnachten nach und ist ja alles voll schön aber der Umhang lässt ihn nicht in Ruhe ja er fragt sich Mensch von wem ist denn der jetzt eigentlich wer hat mir das geschenkt
2: aber währenddessen ne, möchte ich nur anmerken Ron vollgestopft mit Braten und Kuchen und mit nichts weiter Geheimnisvollem beschäftigt schlief ein sobald er die Vorhänge seines Himmelbetts zugezogen hatte das finde ich ja. dann in dem Szenario. <lacht> ja, schon, ja. Würde ich auch Voll gefressen da liegen oder. <lacht> ja, ja. Ja, und Harry denkt sich immer noch mal, denkt immer wieder so an diese Notizen und dieses Gebrauche ihn klug und dann fällt ihm auch ein: Mensch, ich kann damit ganz Hogwarts erkunden. Ja, das ist super. Und. Wie,
1: würde es dann nur einen Ort geben, in den er vorhin nicht hineingekommen ist? Ja,
2: aber den gibt hm. es, den gibt
1: es, mein oh, Lieber. Max, die verbotene Abteilung der die Bibliothek.
2: Die verbotene Abteilung. Ah. Und er steht dann auf und dann überlegt er kurz, soll ich Ron jetzt wecken? Aber irgendwie wollte er sein. Das erste Mal mit dem Umhang wollte er dann alleine haben. Und das kann ich verstehen. Das ist so ein bisschen so ein. Es ist halt dieser, diese emotionale Komponente, die da mit reinfließt, mhm. weil es jetzt so ein Erbstück ist und er möchte da jetzt quasi mal so diesen, diesen Ausflug machen. Ich meine, wer weiß, vielleicht hat sein Vater den in der Jugend auch schon gehabt und ist auch schon durch Hogwarts geschlichen oder so. Eh, genau. Und ja. äh, so macht er sich dann auf den Weg. Die fette Dame ist dann so noch so ein bisschen als das Porträt aufgemacht. So, wer ist da? Und Harry geht einfach. Die denkt sich jetzt schon <lacht> auch so: was, was soll die Scheiße, ne? Wird mein Porträt einfach aufges aufgestoßen und niemand geht durch? Ja. Frechheit.
1: Ja, und dann geht er eben dann in diese verbotene Abteilung. Ich
2: möchte anmerken: Ich wäre gern so ein Porträt. Nee, also es ist, ich, ich könnte, weil die können ja auch die können ja auch essen und trinken, also die haben ja. auch irgendwann mal betrunken, ne und die können ja auch durch die Bilder sich bewegen und andere besuchen und so und wenn du da einfach an einer coolen Stelle in der Schule hängst, wo du viel beobachten kannst also, ich könnte mir das, weißt du so ich ein Bild mit Nicole du bist dann ein Bild weiter so also noch so ein paar andere Freunde um sich herum und dann trifft man sich und quatscht einfach über die Schüler am besten irgendwie an einer Stelle, wo man auch Ganz halt irgendwie sarkastische Kommentare abgeben kann. also so ein bisschen wie bei der Muppet-Show, wenn wir bei, ich würde mich dann ab und zu, zu dir rübersetzen und dann schauen wir da so runter ne? und kommentieren einfach alles.
1: Was denn hier los? Was ist denn hier
3: los?
2: Ja, fände ich schon gut. Also Ja doch, kann ich, kann ich mit leben, ja. Also Bild ist, also Geist fände ich irgendwie langweiliger, weil da kannst du ja nichts anfassen und so. Aber ja. so ein Bild zu sein, doch schon eher. Ja, wenn dann so Poltergeist, also Poltergeist wäre schon auch lustig, ja. ja.
1: So, jetzt aber in die verbotene Abteilung, lieber Max. Ja. Schon ein bisschen gruselig. Bisschen. Ja, und er steht in der verbotenen Abteilung, weiß man nicht so richtig, was er jetzt machen soll, oh. ne? Nee, es gibt halt einen Haufen Bücher. Manche von denen, äh, da steht auf dem Buchrücken nicht mal drauf, was, da, was, was das für Bücher sind. Ja. Was willst du denn damit anfangen?
2: Und dann... Ja findet er ein vielversprechend aussehendes Buch, was irgendwie auch so, so typisch, aber Harry ist da halt elf, ne? Das ist dann mm -hmm. so, oh ja, das ist groß, schwarz über Einband, bestimmt wichtig. und
1: Das könnte was sein, da, ja.
2: Da steht jetzt bestimmt das drin, was ich brauche. Und ich finde es halt auch so schön, <lacht> dass eben es jetzt nicht so ist, dass er hier ein Buch rauszieht und das erstbeste Buch ist es dann irgendwie. Nein, dieses Buch fängt einfach nur an zu schreien, wenn man es aufmacht.
1: Ja, das schreit. Und selbst wenn es wieder zuschlägt, schreit es einfach weiter. ja. Ja, es ist doof, wenn man durch die Gegend schleicht und auf einmal schreit ein Buch. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Filch hier durch die Gegend kriecht und auf der Suche ist nach Schülern, die ihr
2: Bett verlassen haben. Ja. Ja. Und ähm, Snape, äh, Filch, treibt sich in dem Schloss ja nachts rum und hält Ausschau und er soll auch immer Snape informieren, wenn irgendwas äh, passiert. Mhm. Und er informiert Snape natürlich und wie so oft, also Harry ist ganz, der flieht einfach nur panisch und äh, ist dann irgendwo und Filch ist aber auf einmal ganz in der Nähe. Genau, ja. Und mit ihm Snape an seiner Seite.
1: Ja, und Snape rennt fast so in Harry, in Harry in Harry hinein ne? und äh, Harry nutzt die Chance und schleicht sich in einen anderen Raum. Da, da steht so eine Tür, einen Spalt weit offen. Was für mich jetzt so im Nachhinein irgendwie auch echt ungewöhnlich ist. Da ist einfach eine Tür, so ein Spalt weit offen.
2: Tja. Tja. Wer Vielleicht passieren die Dinge nicht so
1: unabsichtlich. Aber ja, äh, Harry schleicht sich in diesen Raum rein und äh, kann dann damit Filch und Snape quasi entkommen. Wir mhm. sind in
2: Sicherheit, lieber Max. Wir sind in Sicherheit. Und wenn man in Sicherheit ist, dann kann man anfangen, sich ein bisschen umzuschauen. Das ist offensichtlich ein nicht mehr benutztes Klassenzimmer. Und was ja. daran ist aber komisch. Das ist ein Spiegel. Ja, ein Spiegel, der auf Klauenfüßen steht, ein gewaltiger Spiegel, der bis zur Decke reicht, mit reicht verziertem Goldrahmen und auf dem Rahmen ist eine Inschrift und da mhm. steht, lieber Ramon.
1: Oh, jetzt muss ich das, ich muss das doch raussuchen erst. ich vorlesen. Lies du mal bitte
2: vor. Na Mensch, was könnte das wohl heißen? Jetzt frag dich mal.
1: Max, äh, das muss man einfach nur rückwärts lesen. <lacht>
2: wow. Habe ich jetzt gespoilert? Nee, aber ich dachte, du wüsstest das nicht. Ach oh Mann.
1: Äh, warte, warte, ich krieg's zusammen. Nicht dein Anlitz, Antlitz, äh, aber dein Herz begehrt. Begehren. Bam, äh, begehren, bam.
2: Ja, hast du... Ja. Bist du ein Rätselfuchs, ey, unfassbar.
1: Ja, ja, ja. Machst du gern Rätsel? Schon schon Also ja. wir haben auch für äh, jetzt eine Zeit lang viel so äh, Exit-Dinger gespielt und sowas mhm. Also ein bisschen Übung habe ich Also dass man Sachen jetzt irgendwie rückwärts lesen kann Da komme ich drauf Ja, okay <lacht> Also das ist jetzt
2: <lacht> Wenn da Nergahab steht Also dann, äh, ja <lacht> Okay, vielleicht habe ich jetzt auch einfach Vielleicht hätte ich mich da jetzt nicht so beeindruckt von zeigen sollen Das ist irgendwie nicht schmeichelhaft <lacht> für dich Oh, sehr gut. Will der wow. auch noch eine Banane? <lacht> ah, <lacht> uh, ja.
1: Ja, Harry steht vor diesem Spiegel.
2: Ja. Und, Und dann sieht ist er sich total selbst. erschrocken. Also noch erschreckender als das Buch, weil er schaut nicht nur, er sieht nicht nur sich selbst im Spiegel, sondern eine ganze Ansammlung von Menschen, die direkt hinter ihm stehen. Da dreht er sich um. Und da ist aber niemand. Max, diese ganze Sache mit dem... Ich finde keine Lieblingsstelle in diesem Kapitel, weil ich das Kapitel
1: einfach sehr, 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 sehr gut finde. Ja. Ich finde es einfach verdammt gut. Ja, das ist gut. jetzt
2: auch krass. So, wenn Also er schaut sich dann halt nochmal an und da das sieht er dann eine Frau, die hinter ihm steht und dunkelrote Haare hat sie und die Augen sind genau wie seine. Und mhm. da kann man sich dann schon denken so, hm, ne? Mhm. Und... Irgendwie die lächelt, aber muss auch weinen. Dann da steht ein schwarzhaariger Mann und der hat eine Brille und seine Haare stehen genauso ab wie Harry's und dann ist er so, und dann schaut er so, Mom, Dad, und das ist so. so ja. Schon so ein bisschen Gänsehaut. Ne? Ja, ja. Also, ich finde auch, das ist das erste Kapitel, muss ich sagen, was so ein bisschen, also ein bisschen Hashtag deep. Ja. Auf, so auf nein. Ne? So das, das packt ein paar schwerere Themen einfach mhm. an und packt auch so ein bisschen äh, Dumbledore-Weisheit mit rein. Eh, und dann, da, dann
1: auch dieses, ne, sie sahen ihn an und lächelten, langsam sah Harry in die Gesichter der anderen Menschen im Spiegel, weil da sind ja noch viel mehr. Mhm. Ne? Auch so, so ein kleiner alter Mann mit knubbeligen Knien, wie Harry sie irgendwie hat. Und dann äh, der Satz: Harry sah zum ersten Mal im Leben seine
2: Familie. Ja.
1: So schön.
2: Er spürte ein mächtiges Stechen in seinem Körper. Halb Freude, halb furchtbare Traurigkeit. Und das ist auch das ist ein großartiger Satz.
1: Und das passt das so gut zusammen, was man da irgendwie empfinden muss, wenn man äh. vor diesem Spiegel steht. Ah, schön. Also wirklich, 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 wirklich schön. Ich, ich mag das sehr. Er
2: kommt dann ja. zur Besinnung, er weiß, er muss ins Bett, aber er sagt halt, er kommt wieder. Mhm. Ja. Und ähm, am nächsten Tag erzählt er das Ron. Und Ron ist zuerst so ein bisschen so, oh, du hättest mich wecken können. ne? Ja. Und Harry sagt, aber ja, komm heute Abend mit, ich zeig dir den Spiegel. Und Ron ist so, ja klar, ich würde deine Mom und deinen Dad gerne sehen. Ne? Und dann denkt Harry so, ja, du kannst mir den Rest deiner Familie zeigen. Also er hat den, er hat natürlich noch nicht raus, was der Spiegel eigentlich macht. Mhm. Um, und Ron mutmaßt dann auch schon so, dass er vielleicht nur die Toten sieht. Und uh, ja, weil seine Familie kann er ja eh sehen, wenn man ihm im Sommer mal besuchen käme oder so. Und überhaupt, warum isst du denn keinen Schinken? <lacht> das frage ich mich auch. Ja. Schinken? Ja, und er hat dann aber, ähm, er konnte nichts essen und im Grunde war ihm gerade auch egal, was Flamel angeht und der Dreiköpfige Hund ist ihm egal und mhm. es ist nicht wurscht, wenn Snape da irgendwas stiehlt, er möchte nur seine Familie sehen und es ist dann schon so, so ja, geht's dir gut, du guckst so komisch und da merkt man schon so ein bisschen diese, diese Andeutungen von dem, was Dumbledore dann später mhm. noch erzählt, ne? ja, dass es ja, ja. nicht gut ist, sich in diesem Spiegel zu verlieren.
1: Ja, und dann äh, ziehen sie wirklich dann auch beide in der nächsten Nacht dann gemeinsam los. Ne, beide unter dem unsichtbar machenden Umhang. Und äh, dann äh, stell, steht Harry ja erst so vor dem Spiegel und sagt, hier, guck mal, oh, ja hier siehst du es nicht? Und nee, ich, ich sehe nur dich. Und dann stellt sich äh, Ron da vor und Harry so, und, oh, siehst du deine Familie? Nee, hier, ich sehe mich als Schulsprecher und ein Quidditch-Pokal habe ich in der Hand und ich bin berühmt und erfolgreich. Und ja, das ist das, was Ron dann in diesem Spiegel sieht. Ne? Ja. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen traurig irgendwie, dass Ron irgendwie eigentlich sich so sehr wünscht, aus diesen ganzen Weasleys doch ein bisschen herauszustechen. Ja, und er aber steht das ist voll man, im
2: Schatten. Man kann es verstehen, ne? ja Weil es halt schon so ein bisschen dieses, ich meine, der eine war Schulsprecher, der andere Quidditch-Kapitän, der nächste wird vielleicht wieder Schulsprecher. Fred und George sind einfach, die haben so ihr eigenes Ding und er ist so ein bisschen der, egal in welcher Disziplin er glänzen will, er wird halt nicht so sein wie die anderen. Und deswegen, ja, ja. Und ja, und er trägt irgendwie abgetragene Klamotten und hat eine doofe Ratte
1: und Zauberstab ist kaputt und solche Sachen, ne, also, ja, ist schon,
2: aber ja, dann streiten sie so ein bisschen darum, wer jetzt vor ja. diesem Spiegel stehen darf. Genau, also, und auch irgendwie, weil Harry will halt unbedingt seine Familie sehen, aber Ron will sich in diesem Anblick noch ein bisschen suhlen und sagt dann auch so, ja, du hattest gestern die ganze Nacht, ne, und Harry ist dann aber ja. so, ah, ja, so ein bisschen, ne, da geht es schon los. Mhm. Dann geht es schon los. Oh, der Gold, zeig mir doch
1: mal deinen Spiegel. Ich möchte ihn nur mal ganz kurz, ich möchte auch nur mal kurz reinschauen. So das fängst ist mein so Weihnachtsgeschenk.
2: An. Nein, du hast schon einen Pulli bekommen. Ah, <lacht> 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 ja. Leb wohl, Welt. <lacht> <lacht> oh. Schade, ja. dass ich nicht mehr mit Kamera aufsehe. Ich bin nämlich gerade sehr theatralisch zur Seite weggesunken.
1: Ja, schade. Hat jetzt niemand gesehen. Wir können uns das aber vorstellen. Dankeschön. War bestimmt äh, theatralisch. War
2: außergewöhnlich. Beeindruckend und auch ein bisschen erotisch. Alles auf einmal.
1: Ja. Der Streit eskaliert, lieber Max, und sie werden zu laut und auf einmal steht Miss, Mrs. Norris vor ihnen. Ja. Die garstige Katze des Hausmeisters.
2: Und also sie fragen sich dann so, funktioniert das jetzt auch bei Katzen? Was mit dem Spiegel? Nee, der Umhang. Ach so. <lacht> Ich habe gedacht, Mrs. Norris sitzt vor dem Spiegel und sieht so
1: sich in Mäusen badend. Ah, nee, irgendwie jeden Tag neue Schüler In Mäusen Ja.
2: Wow. Wow. Ja, ähm, und dann müssen es aber auch los. Also, weil sie haut zwar ab, aber sie hat sie auf jeden Fall gehört, deswegen, wir müssen, wir müssen weg, ne?
3: Mhm.
2: Ja, und dann hat man so ein bisschen diesen äh, Ron hat es dann, glaube ich, schon gecheckt am nächsten Tag, weil der ja. will Harry so ein bisschen ablenken von allem, aber ist natürlich auch leichter, sich von sowas loszureißen, als von seiner Familie. Das stimmt, ja. Und ist dann so, so ne, wollen wir Schach spielen? Nein. Wollen wir runtergehen, Hagrid besuchen? Nein. So, ja, bleib besser, ich weiß, was du hast, bleib heute lieber hier, ne, weil er hat ja schon ein schlechtes Gefühl und wir sind da nur um Haaresbreite entkommen und, äh, was ist, wenn da irgendwas passiert, ne? und Harry ist dann so, oh, du klingst wie Hermine. <lacht>
1: Es ist,
2: ist schon eine Nummer, wenn man das Ron sagt. Ja. Klingt's wie um, Hermine. Harry ist aber wild entschlossen und auch in der nächsten, in der dritten Nacht schleicht er sich raus und er findet diesmal auch den Weg schneller und ist auch recht unvorsichtig und stürmt da rein und wirft den Umhang ab, setzt sich hin und schaut und schaut einfach in den Spiegel. Und dann finde ich das schön, wie es schon, dann so geschrieben steht. Nichts würde ihn davon abhalten, die ganze Nacht über bei seiner Familie zu bleiben. Nichts in der Welt. Außer nun. Ja, und dann ist Dumbledore. Da, ja. genau
1: Ja. Ach, und der sagt so viele coole, weise Sachen irgendwie. Also Dumbledore sitzt da irgendwie auf so einem Tisch und beobachtet, beobachtet Harry und gibt sich dann zu erkennen und Harry hat ihn nicht bemerkt und Dumbledore sagt dann auch den ersten weisen Satz, merkwürdig, wie kurzsichtig man werden kann, wenn man unsichtbar ist. Ja. Äh, Finde ich halt auch wirklich, wirklich gut. Ja, ja
2: das ist cool. Das, und das ist auch wahr. irgendwie ne? ja. Also, ja, aber er lächelt und er, er Steht dann auch von dem Tisch auf, um sich neben Harry auf den Boden zu setzen. Dann reden sie über den Spiegel. Und Dumbledore gibt es halt auch zu erkennen, dass er weiß, was Ron gesehen hat. Und Harry ist so, so wait, what? Und Dumbledore sagt dann nur, ich brauche keinen Umhang, um unsichtbar, um unsichtbar zu werden. Ja, er ist, ist halt, so, halt einfach so, der ja, Schulleiter okay.
1: einer <lacht> eine Zaubererschule. Also, ja.
2: ja, und ähm, Dumbledore macht dann auch so ein bisschen dieses... Ähm, er erklärt ihm nicht einfach, was der Spiegel macht, sondern er gibt ihm den Tipp, dass Harry dann selber drauf kommt. Also er gibt ihm den Tipp, dass der glücklichste Mensch auf Erden den Spiegel einfach wie einen ganz normalen Spiegel verwenden könnte. Mhm. Er würde einfach reinschauen und sich selber sehen und Harry kommt dann so drauf, er zeigt uns, also der Spiegel zeigt uns halt, was man will, was man wirklich will. Dumbledore führt das dann auch so aus und packt es dann vielleicht noch in schönerer Worte so. Er zeigt den tiefsten, verzweifelsten Herzenswunsch.
1: Genau. Nicht mehr und nicht weniger.
2: Ja. Harry sieht sich halt inmitten seiner Familie und Ron, der immer im Schatten seiner Brüder stand bisher, sieht sich als bester von ihnen, als der, mhm. der quasi all die Errungenschaften auf einmal vereint. Genau,
1: ja. Einfach die Weasleys irgendwie nochmal quasi in sich vereint, in all den
2: Erfolgen, ja. Allerdings gibt uns dieser Spiegel weder Wissen noch Wahrheit. Sagt Waldor. Ist... Ja. Denn er warnt dann davor, er berichtet, dass es Menschen gab, die da hingeschmolzen sind und verrückt geworden sind in dem ganzen, vor der ganzen Verzückung. Und dann erklärt er Harry, dass der Spiegel an einem anderen Platz kommt und dass er, dass Harry nicht danach suchen soll.
1: Max, ne, also ich finde diesen Spiegel, finde ich großartig. Ich habe mich gefragt, gab es das schon, also ist das quasi irgendwo, jetzt nicht geklaut oder ist das irgendwo inspiriert oder so? Gab es diesen
2: Spiegel in der Erzählung schon mal irgendwo? <lacht> Puh, Also mit Spiegeln oder spiegelähnlichen Symboliken wird ja oft gearbeitet. Ja, aber dieses, dass du, aber dass du quasi siehst, was du so sehr
1: begehrst und dann einfach die Gefahr hast, dass du dich darin verlierst und dann sitzt du den ganzen Tag davor und schaust es dir an und wie es irgendwie sein könnte und du vergisst die, die Gegenwart und, und gehst halt einfach in diesem in diesem Spiegelbild auf, in dieser
2: Illusion einfach und vergisst also, zu essen, vergisst zu trinken. Dieses Thema, dass man sich in etwas so sehr verlieren kann, weil man so ein Vernarrt daran ist, das gibt es ja schon öfter, aber in dieser, in dieser Kombination, also quasi Spiegel und sich in sein eigenes Begehren so zu vernarren, ähm, wüsste ich jetzt gerade nicht. Also ich kenne, wie gesagt, das Spiegelmotiv haben, hat man ja oft, ne, ja, äh, die, Wittchen, dann, ja. die dann irgendwie entweder durch eine Zauberei zeigen oder irgendwie weit entfernte Dinge oder die Zukunft oder sonst was. Der halt irgendwas anderes zeigt als das Spiegelbild. Das ist ja ganz oft. Ähm, und es gibt schon, ich weiß jetzt gerade kein konkretes Beispiel, aber auch da gibt's, äh, habe ich im Hinterkopf irgendwelche Geschichten, wo Leute vor Verzücken quasi wahnsinnig werden über irgendwelche Gegenstände. Ist ja auch so ein bisschen so wie, zum oh, Beispiel Herr der Ringe, <lacht> <lacht> nee, aber, oh, ähm, wer weiß,
1: ist denn der Dude, der irgendwie alles, was er anfasst, wird zu Gold, das ist ja auch so ein bisschen Midas das, ne? ja genau, das ist das ja vielleicht auch so ein bisschen und vielleicht auch so ein Hauch von Dorian Gray irgendwie mit diesem, mit diesem, mit diesem Gemälde, Cortland. ja, ja.
2: Also, aber es ist schon in der, es ist schon sehr eigen. Also es nimmt mhm. quasi so, ein, so bestimmte Themen, die schon öfter vorgekommen sind, aber es gibt denen einen schönen eigenen Twist, finde ich, durch dieses, dass man so sein eigenes Begehren sieht und daran so zerbricht innerlich, wenn ja. man es dann doch nicht haben kann.
1: Max, dann, ja. jetzt. Ja. Einen
2: Satz, ne? Der ist bei mir im Kindle übrigens. Also ich glaube, es ist dieser Satz, weil ich finde es immer ganz witzig. Ähm, ich habe im Kindle, sehe ich, wenn ein Satz von besonders vielen Leuten markiert wurde. Mhm. Ist es, du kennst dich jetzt aus, falls du jemals auf ihn
1: stoßen solltest. Es ist es nee. der Satz? Nee. Nee? Okay. Nee. Aber, Max, dieser Satz, ne? das mhm. ist doch Foreshadowing. Dumbledore, ne? Mhm. der hat größere Absichten. Ich sag's dir. Meinst der, du? Der, der
2: weiß mehr als wir. Glaube ich nicht. <lacht> nee, aber der, der Satz, der markiert ist, ist der darauf folgende direkt. Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Glaub mir. Ist natürlich ein sehr, sehr weiser Satz und ein sehr, sehr
1: schöner Satz. Ja. Das könnte man sich als Wandtattoo irgendwie in die Küche machen. Ja, ach, Harry Dumbledore.
2: hat dann noch eine ähm, Frage, bevor Dumbledore ihn ins Bett schickt. Übrigens auch ohne Bestrafung und alles. Ne? Das ist so, ach, ja, Regeln. <lacht> Regeln für Pegeln. Regeln die pro Pegel. nicht für uns. <lacht> ja. <lacht> um, so, äh, so, Sir, Professor Dumbledore, darf ich Sie etwas fragen? Und dann sagt Dumbledore so, ja, jetzt hast du ja schon eine Frage gestellt. Ne? Ist wieder ja, so ja, sneaky, 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 der sneaky, Joke. Sneaky. Äh, er darf ihn aber noch was fragen. Und dann fragt Harry ihn, was sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Und Dumbledore sagt, ich, ich sehe mich dastehen, ein paar dicke Wollsocken in der Hand.
1: Ja, man kann nie genug Socken haben. Wieder einmal ist ein Weihnachtsfest vergangen, ohne dass ich ein einziges Paar Socken bekommen habe. Die Leute meinen dauernd, sie müssen mir Bücher schenken.
2: Ja, und erst als Harry dann im Bett lag, kommt ihm der Gedanke, dass es vielleicht nicht die Wahrheit war, aber muss er dann selber sagen, es war halt auch eine recht persönliche Frage.
1: Erfahren wir irgendwann mal, was Dumbledore in so einem
2: Spiegel sieht? Denkst du, er sieht nicht die Wollsocken? Nee. Ja, erfahren wir.
1: Okay. Ach, ich finde Dumbledore schon spannend. Wann erfahren wir das nochmal? Im letzten
2: ich, Buch? Keine Ahnung, im letzten? Ja. <lacht> Wobei das echt krass ist, ich habe das ja schon mal gesagt, wenn ich das erste Buch jetzt nochmal so intensiv lese, es gibt schon echt viele Stellen, die sich wo wirklich nochmal deutlich Bezug drauf genommen wird in den, im letzten Buch, ne? weil dann wirklich alles so offenbart wird an Geheimnissen der Reihe. Ja, das, das, ist, das ist schon krass. Ja, das ist schon schön. Ja, ja ähm, das war Weihnachten in Hogwarts. Ein wunderbares Kapitel, lieber Max. Ja. Ich mag es wirklich, wirklich, wirklich sehr. Ich mag es auch sehr. Und ich muss sagen, mir gefällt ja diese Ami, oder bzw. ist ja nicht in dem Sinne Ami, aber es ist ja so die, die nicht-deutsche Variante. Ich weiß gar nicht, in England ist es ja anscheinend jetzt auch so. Und ähm, ich frage mich gerade, wo noch überall. Dieses, dass man ähm, Weihnachten die Geschenke quasi am Weihnachtstag bekommt, morgens, ja. nach dem Aufstehen, finde ich schon viel toller als dieses Abends, oder? Ja, ich glaube, wir haben da mal in äh, den ja. Adventskalenderfolgen drüber schon gesprochen. Stimmt. Ne? Ja, darüber haben wir schon mal drüber geredet.
1: Ja. Ja. ja, ich ja, warum nicht, also, warum nicht man,
2: beides, Max. <lacht> <lacht> ja, man, ich meine, ich bin da, man ist halt so groß geworden mit diesem, also zumindest bei uns war es immer so dieses typisch, ähm, also wir haben, ich weiß, die meisten Leute essen ja etwas äh, bescheidener Heiligabend. Meine Familie hat an allen drei Tagen immer gefressen ohne Ende. Also Heiligabend, erster <lacht> und, erst und zweiter zwei Tag. Ja, <lacht> auch das. <lacht> aber ähm, die Geschenke Heiligabend halt dann irgendwie, meistens nach dem Essen erst auch. Und das ist halt so, für Kinder ist das echt so, du machst die Geschenke auf und dann bist du so, ja, toll, jetzt dann ins Bett quasi. Deswegen dieses, dass du, dass du sagst, okay, erster Weihnachtsfeiertag, ihr wacht auf und direkt am besten kriegst du so am Bettende tausend Geschenke, ne?
1: Ja. Na, Ich find's schon auch cool, irgendwie dieses in Amerika so die Treppe runterlaufen und dann am Morgen liegen da die äh, Geschenke und so. Ja. Ähm. Ja, auch witzig, wir haben gestern gerade eine Supernatural-Folge geguckt, wo es um Weihnachten ging.
2: Ah. Wie weit ja. seid ihr inzwischen?
1: Äh, ich glaube Staffel 3, irgendwo in der Mitte. Okay. Wie
2: gefällt es dir bisher? Ich, ich mag es wirklich sehr.
1: Und vor allen Dingen jetzt in dieser Staffel, ich habe teilweise so Momente, wo ich mir denke, oh, wenn Dean irgendwie Sam zeigt, wie man das Auto repariert, da habe ich echt, auch oh, das habe ich gekriegt.
2: Ja, es ist eine super schöne Serie. Aber ah. ich sagen muss, die ersten. Fünf Staffeln sind es, glaube ich. Das ist der Plot, so wie das ursprünglich geplant wurde. Ja, yeah, ja. Yeah. Und die sind noch mal besser als das, was danach kommt. Also ich finde, die letzten Staffeln sind alle auch okay. Die sind gut, manche besser, manche schlechter. Hat viel, immer noch viele richtig schöne Momente. Aber so die Gesamtqualität ist ein bisschen schwächer nach Staffel 5. Schauen wir mal. Ja, ist aber auch ein bisschen Geschmackssache.
1: Weißt du, was auch Geschmackssache
2: ist, lieber Max? Unsere Bertiebots Bohnen in die Geschmacksrichtung. <lacht> ja, so ist es nämlich. Möchtest du zugreifen? Ich möchte zugreifen. Ich greife. Ach nee, du musst anfangen, oder? Ich, ich, ich fang fange an. Ja, du musst Max, anfangen. ich,
1: ich, ich schnappe mir mal meine Bohne. Max, mhm. äh, heute überraschenderweise eine kleine pinke
2: Bohne. Mhm.
1: Mhm. Wunderschön. Ich esse die mal. Max, die, sch die schmeckt nach Perfektion.
2: Max, <lacht> wie schmeckt denn Perfektion?
1: Ja, Perfektion. Die schmeckt nach, nach einer... Frisch gebackenen Pizza an einem Frühlingstage, wo es gerade geregnet hat und draußen riecht es so wunderbar, und dann isst du ein wunderschönes Stück Pizza. Der Käse, der zieht sich ellenlang. Ja, mmh, so schmeckt das. So schmeckt das. Und ich werde einen Joker ziehen, lieber Max. Das ist eine 11 mmh. von 10 von mir.
2: Oha. Ich finde das Kapitel wirklich, wirklich einfach gut. Mmh, du ziehst einen Joker, weil du schon viel zu früh die 10 herausgegangen rausgehauen So ist es hast, nämlich, ne? Max. <lacht> <lacht> nee, weil. Das Kapitel, das funktioniert, also das würde jetzt so alleinstehend
1: nicht funktionieren, aber wir haben jetzt schon elf Kapitel, habe ich jetzt Harry irgendwie intensiv näher kennengelernt. Und alles, was davor so passiert ist, das ist jetzt hier in so einem Happy-Happy-Moment irgendwie, aber mm. trotzdem auch so eine große Gefahr. Dieser Spiegel ist halt einfach auch ein Gegner, ne? Also eine Figur eines Gegners und Harry muss diesen Spiegel einfach auch besiegen, äh, und ja, nee, ich nee, dann Dumbledore dazu und, und er und Ron und, und die Happy Weasley-Familie und ich, das finde ich alles sehr, 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 sehr toll. Ja.
2: Mag ich. Also meine Bohne ja schmeckt gar nicht passend zum Thema. Ich habe sie nämlich gerade während deiner Ausführung schon heimlich, still und leise verspeist. Es war eine grüne Bohne mit bräunlichen Punkten drauf. Aha. Sah gar nicht so appetitlich aus, aber die schmeckt wie frisch von Nicole in Upsauf gemachte äh, Spaghetti Carbonara. Mh. Mm. Zehn von zehn. Ja, verstehe Und, ich. Ja. Ist dir eigentlich bewusst, dass du nie wieder eine Pizza aus Abstoff essen kannst? Jetzt wo du es sagst, wird mir das bewusst, ja. Und wie traurig macht dich das? Schon sehr. Vielleicht solltet ihr einfach den Pizzaofen bei euch in den Keller stellen. Also den Pizzaofen nicht, aber wir haben tatsächlich wir möchten uns auf jeden Fall einen brauchbaren Pizzaofen für zu Hause kaufen. Sehr gut. Ähm, wahrscheinlich dann so ein, wo man nur eine Pizza gleichzeitig drin machen kann, aber das ist ja wurscht. Das, die, die, das die reicht mir Minuten fertig und dann macht man einfach zehn Stück und ja. das schafft man dann zu dritt. Ja. Also zu zweit <lacht> oder zu viert oder zu fünft.
1: Und dann kommt die Kellnerin wieder und guckt einen Fragend an. Ist das für alle?
2: Nein, teilen nur für das mich. Alle. Das ist für mich. Das ist Ihr Problem. <lacht> Junge Dame. Junge Dame, schauen Sie mich an. Sehen Sie sich so aus, als würde ich etwas teilen.
1: <lacht> genau. <lacht> Ach, Maxel, Das war ein sehr, sehr schönes Kapitel. Das hat es Spaß war wirklich
2: gemacht. sehr, sehr schön, ja. Und äh, ja, das nächste Kapitel
1: heißt... Äh, ich habe es schon wieder weggelegt. Warte, lass mich überlegen. Es heißt, ich habe es vorhin gelesen. Warte, es geht um...
0: Ich muss doch nachgucken.
1: Ach nee, Nicolas Flamel. Ja. Wir finden offenbar heraus, wer der Flamel ist.
2: Wir sind auch echt bald durch dann, ne?
1: Ja, da ist jetzt nicht mehr so viel. Wir Wie haben viel schon einiges geschafft. Also
2: wir haben noch Nicolas Flamel... Sagen wir mal, ein Viertel ist noch vor uns. Haben wir. Oh, jetzt bin ich gesprungen hier. Oh nein, jetzt habe ich. Oh Gott, alles eskaliert. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben nicht mehr. Es ist, es ist, ein Ende ist absehbar, aber wir haben ja schon beschlossen, dass wir mit Buch 2 dann weitermachen werden. Mhm. Freue ich mich sehr drauf.
1: Also, ja, es, es steht, glaube ich, fest, dass wir einfach Potter durchlesen werden, oder? Ja, von mir aus
2: gern. Also ich mag es also, halt einfach sehr. Ja,
1: mir gefällt es auch echt gut und, und es wird gut gehört und wir kriegen genau. gutes Feedback zu den Folgen und ihr habt Bock drauf, also von daher jo.
2: Also ich glaube auch, dass ähm, es war uns ja auch niemand böse, weil Tolkien einfach weitergegangen ist. Eben, ja. Und von daher, ähm, wir machen zwar haben schon noch weitere Sachen geplant, aber Potter wird auf jeden Fall ein Dauerbestandteil werden, ja. gehe ich fest von aus. Ja. Dafür macht dem uns das Zauber auch verfallen. viel, viel Spaß. So ist es. Ja, es ist halt, also, ich sag mal so, ich, haben wir uns nicht damals sogar überlegt, ob wir Potter statt Herr der Ringe machen? Ich glaube ja. Aber ich glaube, ich habe dann schlussendlich gesagt, dass ich Herr der Ringe alles in einem einfach noch mal ein Ticken cooler finde. Mhm. Ne? Und, ja, war auch die richtige Entscheidung. Ja, ne? auf jeden Fall. Also ich meine, es ist auch, ähm, ich finde halt, ich schätze bei Potter gerade einfach sehr, dass man da mal so 40 Minuten Folgen draus machen kann. Die werden natürlich in den späteren Büchern auch mal länger, mhm. aber es wird halt immer so auf das Elementare runtergebrochen sein. Und Also ich finde die Mischung halt auch
1: einfach gut. Ne? Also wir können hier einfach so über das Buch reden und alles drumherum ist so ein bisschen äh, nicht so wichtig, weil das halt einfach auf den Donnerstag dann gehört. Ne? Also genau. da ist dann das in die Hobbit-Höhle und da unsere Namensliste und all solche Dinge. Donners ist
2: Donnerstag in der Hobbit-Höhle. <lacht> Title off. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, liebe Hobbits, tschüss. Habt, ein, habt eine wunderschöne Woche. Bis Donnerstag. Ja.
1: Bis äh, Donnerstag. So ist es. Mm, ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas Kluges einfällt.
2: Nein. <lacht> Aber dir ist was Lustiges eingefallen damit.
1: Ach, schön.
2: Ciao.